0: Hello， 大家好，我是小草香草，欢迎来到相谈盛欢。其实我超想睡的，因为最近台湾的天气又冷起来，然后呃，一方面冷，然后加上前阵子蛮忙的，所以就蛮累的。然后最近也在调整自己的作息种种吧，就是。嗯，这半年呢，因为下班回到家的时间都比以往晚，对，然后首先就是在调整，就是希望回家的时间，回到家的时间不要太晚，因为我是回家吃饭，然后呢，就也想要恢复一下每天运动的习惯。那运动也是要时间嘛，就是八分钟时。十分钟的运动可能都太少，所以就尽量希望就是至少做个呃十五二十分钟，然后可能是呃比如说呃真正那种大的全身的伸展啊，或者是一些简单的肌力训练，腹肌或者是练臀啊大腿之类的整种种，所以。最近的时间调配上就一直在调整，因此我并没有忘记，昨天就该更新了。可是因为新仪式真的是最近也在想，是一个很尴尬的时间，嗯。但有时候因为周五已经上了五天班，就会想要耍废一下。对，总之我会先保持精力，每一周都要更新的。对，嗯，虽然。上周的那一集似乎好啦，没有什么<笑>那个点播率下降，请大家帮忙推荐给大家。<笑>好啦，我想好算很累，但是我先把一个拖很久的内容讲完。对，就是故事里的心理学，我要今天一定要把阿丽丝讲完才行，只剩最后一点点了，嗯。距离上次啊说就是要更新，也就是上次呃爱丽丝的部分，已经是十月十八号吧，如果刚刚没看错日期的话，如今已经十二月一号，即将十二月二号。因为上次讲的蛮少的，只有讲那个那个什么来着，就是三月兔跟帽匠，也就是所谓的十呃。那个时间暂停的茶会，嗯，然后也就是所谓的自我的第二次确认。好，我就先进入呃后段的部分了，也就是所谓爱丽丝的自我的第三次确认，以及所谓的自我的完成。那因为前两集真的隔了好久好久，所以我觉定先稍微的前情提要一下。呃，首先呢、啊、是爱丽丝在。就是迷路，然后各种遇到毛毛虫，巴拉巴拉巴拉之类的情的一个状的那个情节，那是一个所谓的自我的第一次确认。那这自我的第一次确认啊，在当时的时候，他就是可能问毛毛虫说：“哎，你是谁啊？”然后毛毛虫可能有问他，有告诉他一件事情是：“哎，长大这件事情呢，不一定要多大哦。”嗯，好，等等的。所以其实自我第一次确认是反映到，呃，当小孩变成青少年这个阶段的时候，他开始有很多的人生困惑，然后会有很多不懂的事情，因此呢就会好奇去询问，到底要是什么样子，或者所谓的大人应该是什么？对，所以其实我觉得第一次的自我确认也是一个探索。包含啊，会面临一些诱惑，或者是某一些人生的关卡，那这些都是第他们呃，这就是所谓的第一次自我确认。那第二呃，在上次的那个暂停时间的茶会啊，这边就是第二次确认的部分，其实就是再进一步的提到，哎，其实你要成为大人这件事情呢，是要负责的。那时间暂停的背后，其实就在反呃反过反化的去描述说，当你时间暂停，就是你不愿意去面对未来，或者是不愿意去承担未来的一些可能性。因此呢，呃，爱丽丝后来拒绝嘛，她拒绝说，哎、欸，不应该是这样子的。所以其实我觉得这是所谓的第二呃，为什么说爱丽丝的第二次确认？因为她也确认，也认知到一件事情是。作为长大这件事情，负责任很重要，勇敢的去面对未来是一件很重要的事情。OK， 好，那再来呢，我们就要来谈一下今天的重点了，就是关于红星皇后第三次确认，还有最后法庭的一个关卡。那我决定先念个故事，也许你再听一听这个故事就睡着了也没有关系。好，接下来是这样的：爱丽丝进入了花园，看见了扑克牌士兵。里头正在举办锤球比赛，锤球是一只刺猬，球锤则是一只红鹤。不仅士兵是扑克牌，连参加比赛的皇家贵族也是扑克牌。那个、红心皇后呢，是一个坏脾气的人，稍有不满就会大喊“杀大头”。爱丽丝碰上王后没多久，她就发了一顿脾气，追着嚷嚷说：“砍掉爱丽丝的头！”爱丽丝毫不犹豫的大声说：“胡说！”皇后就安静了下来，那国王就为她求求情，就说：“呃，为爱丽丝求情哈、哦。”那国王就跟王后说：“亲爱的，她不过是个孩子嘛。”好，那比赛刚开始没多久，就看见王后跺着脚走来走去，只要每隔一分钟就会喊一次“杀头，杀头”。好，大约过了半个小时后，被判死刑的人就一个一个。在这一小时、半个小时内，就一个一个被押走，只剩下国王、王后还有爱丽丝，其他人都被判了死刑，带到一旁等候发落。那等到红心王后离开的时候呢，红心国王就小声的对跟对大家说：“你们都免罪了。”然后爱丽丝呢就被留给一只一只所谓的鹰头狮，就是老鹰头狮子。他问鹰头，那那时候鹰头狮就在笑，呵呵。鹰头狮就问他说：“你在笑什么？”然后，呃，他应该说爱丽丝在问鹰头狮笑什么。然后鹰头狮就说：“还有谁？红心王后啊，他、啊、都是他的想象，他从来没有杀过什么人呐、啊。”好，那其实，在红心王后的一个表现上啊，他就充分在表达一件事情是，呃，他是很有权威的人，所以。我们可以看到，国王竟然是等王后不在的时候，才默默的，就是呃，就是做他想要做的事，或者是对的事情。那其实，在心理学上分析《爱丽丝》里面这个红星王后来说呢，他们认为是一个所谓的黑暗母亲，就是她统治着万物，但是又想要就是轻易的毁灭、吞噬掉万物。那红星王后。呃，如果大家稍微有印象，一些就是爱丽丝的故事，不管是她的情境，或者是甚至电影，其实我们可以发现，王后存在跟呃当当下这个场景的美丽花园，就是形成一个很突兀的对比，以及啊，红衣王后象征着一个。成人嘛，虽然是一个很不太成熟，然后又很黑暗的成人。那爱丽丝相对是一个正在成长，其实她也还不是大人的状态，可是她却很勇敢的知道什么是对的事情，而且很勇敢的去反驳。那在这边就开始意识到所谓的第三次确认，因为爱丽丝第一个她发觉到说，诶，王后她就只是一个虚张声势、狐假虎威的纸老虎。然后呢，士兵啊，或者是在场的所有的贵族等等的，就不过是一张纸牌。所以他马上，即便呃，红心皇后喊着说“杀头，杀头，杀头”，但是爱丽丝其实已经看穿，就是这所谓的伪装的一切。对，那其实这有点像就是童话中的国王的新衣，其实都在暗喻说，其实小孩子呢，呃。要说出生之毒吗？或者好也算，好像也可以这么说。总之，好像不懂事情，就相对不懂事情，不懂事故，他就可以更无所畏惧，去揭穿所谓的一些假象。所以，像国王的新衣，大家觉得国王很荒谬，就是光着身子，但是只有小孩，呃，大这些大人觉得荒谬嘛，但是呢就不敢说，人心理想，然后。可能甚至得洗脑自己说哦，国王他是国王，所以一定他说我是对的。但是就是只有小孩才勇敢，能够勇敢的去说出就是真相的。嗯、呃，所以像呃，比如说像我们这边红心国王呃红心皇后的例子它、啊、有点像就是像比如说一些职场上或者是校园中，就是一定要那些就是一些。所谓的前辈，他们就一定要人家，比如说叫他学长啊，或者是呃，当他是一个很厉害的一个前辈，然后或者是有一些人就会看不起谁，瞧不起谁，对，等等的。那呃，其实这都暗喻着一件事情，就是这些人其实他们只是想要用一些方式来让自己就是自鸣得意啊，然后打。打肿脸充胖子，可是他却跟我没有什么像样的东西可以拿出来展现，所以王后就有点反映这样的事情，以及正因为他也知道自己没有什么实力，或者是需能够受人尊敬的地方，所以就象征了内心的一个，我觉得是一个自卑，但也有点就是反过来有一些呃敏感心态，或者是对他人的一个攻击性。那这个其实，在弗洛伊德的一个那个心理啊，或者是一些分析上，会称为所谓的一个死亡本能，就是他的目的就是让生命去回归到一个无机状态。所以呢，其实不管怎么样，在这整段我们可以发现的是，这个一直嚷嚷着说要杀头的红心皇后，其实就是在提醒爱丽丝。要舍弃掉这个不成熟的自我，或者也是提醒爱丽丝往后不要成为这样子不成熟的一个大人。嗯，那因为这边佛伊德就提到所谓的死亡本能嘛，也就是呃，因为杀头这件事情，其实他扯到就是生命上的一个一个话语。虽然他不是真的杀，可是也反映到一件事情是，他他借由想要就是让自己很有权势、很有威势。那就有去呃，对于生死啊，或者是所谓的一个内心的死亡本能这些事情，就反映在这个上面。那其实生跟死啊这件事情，就是一直是一个对呃，算是一个对立关系。对，那每个人心里呢都有一些生与死的对立。而、呃、所有的心理师啊，面对比如说甚至是极大的心理创伤或心理疾病的人，其实。会很需要小心处理的点，就是在于这些比较，呃，心理状态比较，呃，怎么讲，严重吗？就是比较危险，那个生与死的对立很冲突的时候，如果稍有不慎啊，它是很容易从行动表现出来，表现成一个破坏或者是伤害。像红星王花，它可能只是用言语。哦，比如说哦，比如说像我们现在的时代，可以看到一些呃，所谓就是精神鉴定上有问题的杀人犯，对他可能就是直接去表现出来，或者是有一些会发出一些呃所谓的警告性的语言。哎、欸，比如说什么我几点几分啊，然后在哪里放炸弹啊，或我要在哪里砍杀，就是有一阵有陆续一阵一阵都会有这种这种那个恐怖讯息嘛。对，那其实，呃，这件事情呢，回到小孩身上，有时候小孩也是不，他除了有一些小孩，他可能在成长过程中发生一些事情，造成他这样的一个生死对立，是真的有造成内心的冲突跟疾病。<咳>但是呢，也一方面，小孩啊，其实他不是为什么具体原因，他就只是想要，就是有一个冲动，就是觉得我就是不爽，我就是。呃，觉得怪怪的，或者是我觉得被束缚等等的原因，并不是真的说，就是他并没有去深思说，比如说规则的合理性、规则的原因，或者是为什么要这样被管教，对，所以他们有时候这样去挑衅啊，或者是想要去挑战规则，并不是真的有意去挑战权威。<咳>可是呢，就是这个冲突，呃，这个冲动，如果他。太过严重的话，可能会造成自我伤害或者一些不可挽回的憾事。嗯，所以呢，当爱丽丝就是遇上红心王后为例，她说出的，就是她其实说出那个胡说，她,她是一个发泄，可是正因为她用说的方式去表达，所以呃。如果他当时没有办法过，觉得去对王后说出那声胡说，那么他的意识终有一天会禁不住王后这个黑暗母亲的诱惑，而想要杀了谁的头，也就是会受他的影响。所以这个第三次确认呢，就是在于说，当他去确认这个生死，然后呃呃，首先第一个认知到自己有这样的一个冲动，然后也。因此呢，更能深层的去了解红星皇后的状态。对，这个就是一个爱丽丝的第三第三次的一个自我确认。嗯，那其实这个沙头啊，或呃，这个杀头某种程度上，它就是刚,刚有讲，其实红星皇后是一个不成熟的，就、这个、有点像是像呃几年前就是说所谓的杀童案嘛。那个忘记有一个小朋友嘛，然后不是有一个精神病患，就是直接当场就是走过去，就只是走过去，然后好像就直接把小孩就是偷偷砍掉还是干嘛的，对，那这个都有。很多的心理师嘛，就是有出来讲说，其实他们的脑中声音可能就是杀杀掉谁，杀掉谁，比如说杀掉小孩，杀掉前面的人，对，让他就是心里有一些压力或者是困扰，然后导致他们去顺从这个声音，对。那其实这个简单来讲，其实这边也另一方面，除了表达爱丽丝的第三次确认以外，也是想要表达，就是这个声音其实反映到。某一些人的内心，他的生死的极大冲突，然后最后是处于一个被所谓的要去伤害，要去做一些呃，就是可怕的事情，然后来达到自己的目的，或者是去呃对自己的一个，我觉得也是对自己的一个保护，对对世界的反抗，然后相对也是对自己的对自己的一个保护。对，所以，呃，佛佛洛德才去说他是所谓的死亡本能。我等一下详细介，稍微讲讲解一下他的死亡本能的意思。那其实我们同时也可以就是设想说，就是像红星皇后这样子内心黑暗的人，他其实就是意识意识方面已经就是有发发生所谓的吞噬。对，那为什么他会被比喻所谓的黑暗母亲？因为母亲呢，她是一个保护性的意向。那我们在红星王后身上，她就像什么？她就像有一些妈妈，就是她拒绝小孩反抗成长，所以她可能用一些很呃比较强硬的方式，或者是甚至比较严重，可能用一些很极端的手法去拒绝孩子的反抗或者是成长。因此呢，这就是小孩长大成人的一个重要关卡。而弗洛伊德他的死亡本能呢、啊，他在定义上呢，先来,来自于一个叫做人的潜意识中有一种被称为所谓的性欲力的本能。这个目的呢，就是用来做所谓的繁衍后代和自我保护。毕竟所有生物生存的目的，其实第一个就是想办法活下去。那为什么想办法活下去呢？活下去就是为了繁衍后代，让自己的物种可以继续传承下去。嗯，好，那第一次世界大战的经历啊，却让佛洛的。就是注意到说，诶、欸，人除了就是性欲力，也就是所谓生命的延续，这是属于生的部分。但是其实另一方面也发生，就是诶、欸，好像。其实人的内心还有另一个层面，是他想要回归死亡的状态，因为比如说他对世界的不平等等的，那可能这个死亡是对于自己，比如说自残、自杀，或者是对于外界想要毁灭的一个心态。对，这种就是所谓的破坏性的冲动，命名为死亡本能，跟那个所谓的性欲力，也就是生生存本能这件事情是相对的，很妙吧？因为照理说。呃，身为生物，应该是要想办法生存下去。但是，当遭受到呃无法释怀的某些困境，或者是无法呃，或者是为了掌握某些事情，或者是为了顺从自己的心意而去做一些就是比较暴力。冲动的行为，嗯，可以这么说，这边可以慢慢意会一下，因为我也觉得不是很好解释它。好，那我们就来到最后的法庭喽，嗯。呃，整个爱丽丝的梦游仙境啊，大概前面的桥段大家都很熟悉，但不知道大家对最后这段是不是有印象的？也就是所谓的法庭，其实它是整个爱丽丝梦游仙境的故事里面最高潮的部分。那就先来让我导读一下、啊、这段故事。嗯、呃，爱丽丝和鹰头狮呢，远远的听到开庭咯，然后就被旁边的人呢带到了法庭去。那当他们到达的时候呢，红星国王还有王后就已经坐在王座上了。那动物们还有纸牌士兵也在那里。陪审员们呢，忙着写上自己的名字，一眼忘记，让爱丽丝就也忍不住就说：“这群笨蛋。”然后就那些陪审员就因此本来是要写自己的名字啦，就写上“笨蛋”。可是呢，又不是每个人都会写“笨”这个字，真的很笨，<笑>所以交头接耳的询问：“哎、欸，笨要怎么写？笨要怎么写？”好，那这次审判呢，主要是针对红星杰克偷了红星王后做的馅饼而召开的。传来的证人呢，包含了帽匠、三月兔。那国王就命令他们不要紧张，不准紧张、啊，不然我就把你处死。那就在这个时候呢，爱丽丝就有一个感觉，她觉得她的身体又长大了。王后呢，则是急着要砍证人的头，哼！整个法庭一阵混乱，自己却听到法庭传唤的下一个证人是爱丽丝。爱丽丝在混乱中已经长得很大了，因此呢，国王就宣布：哎、欸，身高超过一英里的不可以进法庭，要退出。好，但爱丽丝就也很勇敢的指控，就说这是你临时编出来的，嗯。可是呢，杰那个我们的红星杰克啊，就被宣布有罪了。艾丽丝就再度的抗议，因为王后说要先判决再裁断，这完全颠倒了审判的顺序。嗯，所以王后就气得叫艾丽丝闭嘴。好，然后爱丽丝就说不要，然后王后就很很严厉、很大声的就说杀头，杀头，可是却没有人动。爱丽丝就终于说出来了：“谁怕你？你们不过是纸牌。”所以这个时候呢，整副纸牌啊就全部飞乱在那个空中，然后向她扑过去。她就尖叫，然后就一边把纸牌纸牌拨开，然后最后就会发现，哈，他躺在河边，然后头呢是枕在姐姐的腿上，姐姐正在帮他拨开掉脸上的枯叶。这段蛮有趣的，因为法庭的审判过程啊，其实，嗯、呃，它有一个象征，因为其实法庭上这段最精彩，是因为爱丽丝不断的在质疑。对，那我们先来谈一下。这段就是关于红心皇后的状态，因为整场审判啊，我们就视为就是由红心皇后代表的毁灭冲动，而且他在用不合理的一个审理程序来做一个发泄。那弗洛伊德大家都知道，他对于解梦有很多的理呃有一些理论跟看法。那其中所谓的梦工作就是 dream 这件事情呢，它有四种机制。那其中呢，最后一道关卡的修饰作用负责什么呢？负责将潜意识中没有章法的表现方式稍加整理，让它具有一个表面上看似合理的剧情。这就是为什么我們有时候做梦，其实我们后来想一想，就是好荒谬，就是。怎么会上一秒发生 A 事件，然后马上接 B 事件，或者是出现一些莫名其妙的角色的人物，或者自己变成一些很莫名其妙的角色的人物？可是呢，我们的大脑啊，在就是梦工作里面有一个修饰作用，就会稍微把一些不太合理的地方，用一些方式有逻辑的去整理，所以让它看似合理，然后维持一个梦境的基本逻辑与顺序。所以这就为什么在做梦的时候。那个当下你会觉得一切很理所当然，但是当你醒过来之后，真的觉得荒谬至极。怎么只有这些奇奇怪怪,怪的梦？嗯，好，所以呃，那相对的，其实，在法庭的这段故事啊，审判就是有点这样的修饰。审理的当下呢，爱丽丝的身体逐渐长大，国王想要将她逐出法庭，却被爱丽丝给拒绝。所以我们就知道说，哎，爱丽丝。他是呃，也重视着这个法庭，也象征着就是他拒绝从他的人生缺席。所以其实这边呢，除了是一个总和的自我确认，也是一个第四次确认。那我们都知道，就是所有真正有意义的行动出现在第四次，因为为什么？我们都习惯喊一二三 action， 好，或一二三开始，好之类的。所以其实。呃，我们真正会有行动是在第四次，前面的一二三都是在再三思考，再三思考。嘿，那这联想我真的觉得很有趣，就是诶、欸，我们的行动真的在第四次，哎，哦，所以像再三思考，然后四呢也对应到就是方位或者是一些我们的定位位置啊，或者是一些。划分区域、空间等等的，对。那我们前面，呃，我们在这边啊，就是也可以感受到说，其实爱丽丝呢，也逐渐的将自己从这个潜意识，因为整段的梦游仙境其实就是她的潜意识去独立出来，然后去确认一个自我的存在。那这场梦境奇幻旅程呢，就也象征着他的人格终于独立了，因为他从原本童年懵懵懂懂，然后只是快快乐乐的生活，到后来他会去思考，诶，什么？呃，比如说毛毛虫怎么说会长大，或者是茶会时间暂停，好像那里怪怪的。红星王后动不动就要杀头。直接判决却没有要审理的意思，以及证人传唤来了却要杀掉他们这些种种，因此呢，其实看似很颠三倒四啦，但是我觉得他也从这个颠三倒四的内呃的经历中找到一些呃他呃一个人格的发展跟自我的确认，那。在这边法庭这一段啊，其实也还蛮重要，是爱丽丝反抗的意志。对，就是当她可以，当她了解到就是这个审判很荒谬，她的意识呢就开始成长，因为她会去质疑这个合理性，而且很勇敢的去表达。那甚至因为她很清，就像前面说，她很清楚现在前面这一切就是狐假虎威，所以她很清楚就是。不需要害怕，然后也很清楚自己是有力量可以站出来反抗的，以及啊，当时啊在法庭审判的时候，爱丽丝的身体逐渐变大，其实这就是象征着说她已经知道自己是什么，然后自己该为什么发生，然后也是很有很有力的去用对的方式来表达内心的一个冲动。以及拒绝红星王后，也就是象征所谓黑暗母亲对他的一个掌控跟控制。嗯，所以呢，弗洛伊德有曾经说过嘛，就是梦境是潜意识的语言，是潜意识跟意识之间的管道。因此，虽然说是呃，我们都讲爱丽丝的梦游仙境，所以爱丽丝的这场梦，其其实虽然是一个冒险，但对她来说。也是一个自我的一个成长确认，从怀疑到摸索，怀疑摸索，然后到最后的确立以及勇敢的表达这些事情。那另外还有一个心理学家就是荣格喽，荣格其实也曾经说过一句话，就说没有愚蠢的梦，只有愚蠢的人，因为。大家呃，在主体心理学上还是蛮相信一件事情，是梦境只要能正确解读，我们就可以从梦境中找到关于自我的成长，还有修正人生方向的一个启示。所以呃，如果环境，我觉得不只是给小孩子，也对大人也是一样，只要能给予一些呃经历，然后呢，留在梦境中都有机会留下点什么。让小孩成为很棒的大人，或者让那些呃不成熟的大人，或者是来不及长大的大人，可以真正的成长起来，并且呢，成为呃让自己不会太自卑胆怯，但也不会过度的自以为是。嗯，那最后的故事呢，结尾就是因为爱丽丝枕在姐姐的腿上，那醒来后，爱丽丝就闭着眼睛回想。这个梦境，那他又他没有梦到那些荒谬的扑克牌、红心皇后、三月兔等等的，但是他梦见小爱丽丝抱着双膝仰望着他，那他闭着眼不动，好像自己身在奇境里。他知道，只要一睁开眼，就会回到乏味的真实世界。他想象自己慢慢的随着时间长大，还一直保留童年纯洁的爱心。把小孩招唤到身边，听他讲奇奇怪怪的故事，他要和小孩共享单纯的烦恼和单纯的欢乐，心里一直记得他的童年生活，还有那快乐的夏日时光。那，嗯、呃，我们还是再回忆一下哈，关于《爱丽丝梦游仙境》的整个过程哈，呃。我们说过，兔子通往兔子洞，呃，兔子洞呢，它是连接意识与潜意识的一个孔道。对，那爱丽丝在最后结尾，因为看穿的恐惧，看穿的假的东西，或者是虚构的东西、伪装的伪装的东西，那让它自我的成长，所以就比起一开始，它需要仰赖就是所谓的兔子洞啊，或者是一些。这中间的一些人物种种，他真的真正的长大了，嗯。那最后呢，是想要呃，还有另外呢，刚刚他在对于就是幻想着小爱丽丝重回奇幻的梦境，嗯，这段蛮有趣的，因为爱丽丝同时她。从梦游仙境呢认识了自己，然后真正的长大以外，很有趣的是，他最后说：“哎，与孩子们共同享受烦恼和欢欢乐，并永远记得这个快乐的夏日时光。”这个是很特别的，因为这种双重的意识其实是真正成熟的关键。我想也是每个大人都希望长成的样子吧。我觉得啦，至少我很向往，就是，呃，割舍内在幼稚的自我，但同时不能丧失童稚之心。这件事真的好难，但是我觉得这真的是很理想的状态，因为多数的大人，要不就是我就永远是赤子之心，或者是有人觉得我就是个大人，我不能有任何小孩的幼稚，也不能有小孩的童真。对，所以这就会造成我们会变成一个过度认同成人社会的一个运作法则，或者就会拒绝长大，然后鄙视就是那些现实大人或者是事故的事情。对，所以能够保持纯真，然后又同时能够是谨慎、慧黠，并且稍微懂事故的，这真的是少数，而且很棒的少数。所以成熟关键，希望大家都能成为一个同时保有童真和现实感的大人。对，好，刚刚啊那个小科普一下，刚刚有讲到一个梦工作嘛，嗯，然后刚刚只是介绍到所谓的修饰作用，也就是把梦做一个合理性。那梦境的制造过程呢？佛洛伊德有提出四个程序，这个有兴趣可以去深入查。但我这边先简介，分别第一个就是凝缩作用，就是把一些东西就是可能在很短的时间全部走完凝缩。然后呢，转移，转移就是比如说，呃，今所发生的事情，可能转移到梦中的某一些角色等等的。哦、那具象化呢？当然就是让它变成一个形体，比如说，呃，像爱丽丝梦游仙境，可能就是那些人物角色啊，哈、哦，等等的这些，就是所谓的具象化，嗯，然后以及最后的修饰，让整个故事看起来很完整，对，所以这个是目前对于梦境的组成的一个分析，这样子，嗯，好啦，最后给个结语。那其实，爱丽丝诊断的《梦的仙境》啊，我们可以看到的是，她从好奇，可是好奇的同时又有勇气哦。因为有些人好奇嘛，大家会觉得，我不知道前面是什么，好害怕哦。那算了，对。但爱丽丝其实除了好奇，因为好奇每个人都会有，但是重点是她很勇敢，是有勇气开始，然后呢，也同时有勇气结束。嗯，那其实，在青少年这个。摸索的阶段里面呢、啊，小孩都会面临一件事情，就是我不想要长大，可是我也不想要就是屈服于呃，就是怎么样输给真实世界的压力的一个两难。对，那爱丽丝算是一个很励志的范典范。因为他抛弃原本幼稚的自我，成为独立的少女，所以其实太理性的大人，这我就不确定，因为我是可以理解整个故事这个意意义。不过呢，据说有些看太过理性的大人啊，他没有办法去读懂这本书，因为他只会觉得很滑稽，然后有很多不合理的地方，然后好像就是很多。呃，就有点像是奇幻冒险这件事情吧，对。但我真的觉得，嗯，就端看怎么解释咯。但万一可以确定的是，长大绝非易事，所以希望，呃，身为父母、师长，就是能借此回忆起小时候的样子，然后能够更支持同理小孩在每一个阶段的心理状态。尤其是青少年，对，所以，即便是看似大人的我们呢，我想应该还在学习，保有纯真的一个事故，这就是爱丽丝梦的仙境。所以看似是一个很荒诞的故事，但事实上，好累、哦，但是事实上真的是一个青少年的。成长过程的一个浓缩，希望大家可以好好的意会。对，不好意思，我的精神真的很差，如果有说明的没有到很清楚，非常欢迎你在下面跟我讨论。现在是十月二号的凌晨，那我们就下次见喽，拜拜，晚安喽，我是小草香草。畅谈甚欢，我们下次见。